0: Das halte ich für eine vergebliche Hoffnung. Zum einen muss ich da etwas desillusionieren. Nur etwa ein Drittel der Unternehmen hat signifikante Preissetzungsmacht. Die drei entscheidenden Pfeiler der Hidden Champions Strategie sind
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit der Serie Kuva Deutschland sind wir noch zu retten und ich habe mir natürlich wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Er ist emeritierter Wirtschaftsprofessor, Unternehmensberater und hat mehr als 40 Bücher geschrieben. Herzlich willkommen Hermann Simon. Hallo, guten Morgen Mario Lochner. Freut mich sehr, dass Sie da sind, Herr Simon. Sie haben ja wirklich sehr viel Erfahrung und genau das brauchen wir jetzt. Es ist ja Wahnsinn, was Sie auch alles für Begriffe geprägt haben. Das ist, auch, glaube ich, auch wichtig, dass wir das heute mal erklären. Also Sie haben ja quasi den Begriff der Hidden Champions schon vor 30 Jahren geprägt. Also Weltmarktführer aus dem Mittelstand, kurz zur Erklärung, ja, die sehr erfolgreich sind. Versteckte Champions eben, die viele gar nicht so wirklich kennen. Jetzt frage ich mal, weil es ja gerade nicht so gut läuft. Was müssen wir denn tun, damit diese Hidden Champions in Zukunft nicht komplett verschwinden von der Bildfläche?
0: Ja, wir müssen zu unseren alten Tugenden zurückkehren. Das heißt, hart äh, arbeiten, das ist vielleicht nicht populär, innovativ sein und vor allem intern Bürokratie abbauen. Die Bürokratie ist zu einem solchen Hindernis geworden, auf allen Gebieten vom Bau bis hin zu Banken, dass äh, die produktiven Leute einfach zu viel Zeit brauchen, um mit der Bürokratie zurechtzukommen. Und diese Zeit können sie natürlich nicht auf ihre Produkte, auf Kundennutzen etc. verwenden.
1: Jetzt ist das Problem, wenn man momentan sehr hart arbeitet, vielleicht manche haben sogar ein Business gestartet, sind hochmotiviert. Jetzt haben wir das Energieproblem. Wie geht man denn als Unternehmer, Sie sind ja auch Unternehmensberater, mit solchen Schocks um, auf die ich ja jetzt ja, sagen wir, eher weniger Einfluss habe?
0: Ja, ich kann natürlich an den Energiepreisen nichts machen. Also kann ich nur an der Einsatzmenge der Energie etwas machen. Das heißt, ich muss versuchen zu rationalisieren, teure Energien durch billigere zu ersetzen, leider auch in, an andere Standorte im Ausland verlegen, wo die Energie vielleicht billiger ist. Und da muss man allerdings sagen, dass die Hidden Champions und der Mittelstand generell sehr viel flexibler und schneller sind in der Anpassung an solche neuen Situationen als Großunternehmen oder als der Staat. Ich bin insofern gemischt, optimistisch, pessimistisch. Man kann sich natürlich einen Worst Case für diesen Winter ausdenken, der auch mit diesen Maßnahmen nicht zu bewältigen ist. Wenn es einigermaßen klappt, dann werden wir auch diese Krise überstehen, genau wie die Finanzkrise vor zwölf Jahren. Da war der Pessimismus ähnlich ausgeprägt wie heute. Allerdings waren die Bedingungen andere. Damals ging es vor allem um die, um die Finanzseite, ein Nachfrageloch. Jetzt haben wir das Energieproblem. Corona, äh, Talentmangel, äh, Supply Chain, Engpässe. Also die Ursachen der jetzigen Krise sind ganz anders als äh, 2008, 2010. Aber die Anpassungsfähigkeit insbesondere des Mittelstandes wird sich wieder zeigen.
1: Mhm. Was ist denn die Frage, die Sie momentan als Unternehmensberater am öftesten gestellt bekommen?
0: Ja, im Moment ist natürlich ganz oben auf der Sorgenskala das Thema Inflation. Wenn die äh, Beschaffungspreise teilweise ja nicht nur für Energie, sondern auch für andere Rohstoffe, Materialien um 20, 30, 40 Prozent steigen, dann ist jedes Unternehmen in der Bredouille, kann es diese Kostensteigerungen überwälzen das kann man in der Regel nur teilweise. Insofern ist jeder damit beschäftigt, wie er mit dem Thema Inflation umgeht. Aber das ist eben nicht nur die einzige Sorge, sondern Bekommt man überhaupt das Material, das man braucht? Talentmangel. Ich sehe ja bei Handwerkern, die klagen nicht über Auftragsmangel, sondern die haben keine Leute, die die Arbeit erledigen können oder bekommen bestimmte Produkte nicht. Ich habe gerade auf meinem Bauernhof ein, ein Tor bestellt im Januar. Das ist jetzt montiert worden, weil der Handwerker einfach die notwendigen Steuerungen und diese Dinge nicht hatte. Also wir haben mehrere Dinge zusammenkommen, die das Unternehmen, das Leben für Unternehmen schwer machen. Und natürlich sind die Verbraucher massiv von der Inflation betroffen. Ich halte Inflation für das antisozialste Phänomen überhaupt, weil es diejenigen primär betrifft, die ohnehin wenig Einkommen haben, die die ärmeren Schichten. Die Wohlhabenden, die kommen damit zurecht. Und insofern ist das eine Absurdität, dass die leichte Geldpolitik der vergangenen zehn, äh, zwölf Jahre ja eher von einer, äh, sage ich mal, sozialdemokratischen Welt betrieben wurde und heute müssen gerade die ärmeren Leute das ausbaden?
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das ist auch im Hintergrund zu sehen, die Inflation schlagen. Ähm,
0: ja, wie kriegt... ja, sorry, da ist es. No, Natura. Natura.
1: Ja. Ja. Genau. Hätte ich, hatte ich mir eh notiert, jetzt, habe äh, jetzt haben Sie es schon prominent platziert im Hintergrund, deswegen spreche ich es gleich mal an, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Ja, wie schlägt man die Inflation?
0: Man muss alles versuchen und das ist keineswegs nur ein Thema der Preise. Die erste Verantwortung trifft den Chef, der muss einen Kulturwandel bewirken. Und ich schiebe das mal am Beispiel des Einkaufs, wo man denkt, er ist ja nicht so von der Inflation betroffen. Unter normalen Umständen ist die Aufgabe des Einkaufs, die benötigten Produkte und Vormaterialien zu möglichst günstigen Preisen zu beschaffen. Im Moment haben wir eine Situation, in der der Einkauf es kaum packt die Produkte überhaupt zu bekommen. Wenn Sie elektronische Chips haben wollen, dann stehen Sie ziemlich schwach da, wenn es zu Preisverhandlungen kommt. Wenn Sie Leistungen eines Handwerkers haben wollen und Sie sagen, die Preise sind mir zu hoch, dann sagt er, ja, vielen Dank, ich habe zehn andere, die draußen auf meine äh, Arbeit warten. Also fällt beispielsweise dem Einkauf die Gesamtverantwortung für das Unternehmen zu. Wenn der die Produkte nicht beschaffen kann, dann steht die Produktion, dann steht alles still. Ich habe gerade mit einem Unternehmer von einer halben Stunde gesprochen, der dieses Problem hat und in große Schwierigkeiten geraten ist dadurch. Äh, nur als Beispiel. Genauso betrifft es natürlich das Cash Management. Äh, ich empfehle in dem Buch beispielsweise, wie das Konto einzuführen. Wir haben seit Jahren kein S-Konto mehr gesehen, weil der machte keinen Sinn bei Zinsen von nahe an Null. Ich habe jetzt zwei Handwerkerrechnungen bekommen, da steht wieder drauf, 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von sieben Tagen und natürlich zahle ich innerhalb von sieben. Kluge Maßnahme und der eine Handwerker sagte dann noch, ich behalte das Geld nicht auf der Bank, sondern kaufe neue Maschinen, denn die sind nächstes Jahr wieder 10% teurer. Also es betrifft das ganze Unternehmen und ein, ein übergeordnetes Thema ist Agilität. Schnell werden, Geld schnell eintreiben, äh, in der Information nicht mit historischen Kosten, sondern mit Wiederbeschaffungskosten kalkulieren. Es äh, ist also ein ganzer Rattenschwanz, den ich in dem Buch detailliert und in einiger Tiefe beschreibe.
1: Sehr spannend. Sie sind ja auch als Preispapst sozusagen bekannt geworden, also für Pricing da eine sehr hohe Kompetenz zu haben. Das würde mich jetzt noch interessieren. Also erste Frage, Teilfrage dazu, Inflation. Glauben Sie jetzt, Sie sind da ja sehr tief drin in diesen ganzen Prozessen, Preissetzung und so weiter. Glauben Sie, dass das jetzt ein Phänomen ist, was uns erstmal weiterhin beschäftigen wird? Weil viele hoffen ja, ja, nächstes Jahr, dass das wieder schnell runtergeht und dass die FED dann wieder die Zinsen schnell senkt. Was ist da Ihre Einschätzung?
0: Das halte ich für eine vergebliche Hoffnung. Und zwar muss man zwei Ursachen der Inflation unterscheiden. Die eine Kategorie sind die mehr kurzfristig wirkenden wie äh, Corona, äh, Engpässe in der Beschaffung, Ukraine Krieg äh, und diese Dinge. Die gehen in der Tat hoffentlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren vorbei. Die wichtigere Ursache ist aber die Aufblähung der Geldmenge. In der, in der Eurozone hat sich die Geldmenge seit 2010 verdreifacht. Das Bruttoinlandsprodukt ist aber nur um 30 Prozent gestiegen in diesem Zeitraum. Das heißt, zu viel Geld jagt zu wenig Ware und das bedeutet Inflation. Und jetzt kann die Europäische Zentralbank, nicht diese Geldmenge in zwei, drei Jahren zurückfahren, dann würde Südeuropa, dann würden die Banken in größte Schwierigkeiten kommen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass uns die Inflation die nächsten fünf bis zehn Jahre begleiten wird. Äh, genauso wie das in 70er Jahren war, was ich hier noch erlebt habe. Ich habe damals meine Doktorarbeit geschrieben. Und ähm, nicht auf dem heutigen Niveau von zehn Prozent, aber wohl von über fünf Prozent. Also, die Hoffnung, dass wir in ein, zwei Jahren wieder auf 2% Inflation zurückkehren, die ist illusorisch.
1: Und da ist jetzt ein Thema ganz wichtig, das beschäftigt uns, gerade wenn man jetzt investieren will, wenn man natürlich Aktien sucht, Unternehmen, die erfolgreich sind in diesem Umfeld, Preissetzungsmacht. Das ist ja generell was Interessantes, jetzt wahrscheinlich interessanter denn je, deswegen reden viele drüber. Aber es ist mittlerweile auch so ein Mythos. Also ich habe auch das Gefühl, ja, Preissetzungsmacht, man, man verteilt das einfach mal so und sagt, ach, das Unternehmen hat Preissetzungsmacht. Die Frage ist, wie hat man denn wirklich Preissetzungsmacht? Könnten Sie uns das vielleicht mal erklären, quasi, was da wichtig ist? Und vielleicht auch mal ein Beispiel Unternehmen, vielleicht haben Sie da was im Kopf, wo man sagen kann, ja, die haben wirklich Preissetzungsmacht und äh, das ist nicht nur eine Hoffnung.
0: Ja, äh, zum einen muss ich da etwas desillusionieren. Äh, wir haben bei Simon Kucher äh, studien gemacht weltweit und nur etwa ein drittel der unternehmen hat signifikante preissetzungsmacht pricing power wie wir das auf deutsch neudeutsch nennen um mal ein beispiel zu geben eines unternehmens das wirkliche pricing power hat und, und auch an diesem beispiel zu erklären woran liegt das das ist apple wenn Apple seine Preise für das iPhone um 10% erhöhen würde, würden nur ganz wenige Apple-Kunden abspringen. Und äh, das ist die Leistung von Apple in der Vergangenheit über Innovation, über Markenimage, Image, über äh, Siri und alles, was dazugehört, bis zum äh, tollen Design. Also Pricing Power ist in der Vergangenheit äh, verdienter Goodwill. Äh, beim Kunden, die kann nicht kurzfristig geschaffen werden und äh, wir sehen ja wie diese Kämpfe laufen äh, zwischen Handel und Lebensmittelhersteller, äh, Coca-Cola gegen Edeka, Mars äh, liefert, beliefert nicht mehr, Rewe und Edeka, äh, Coca-Cola und Mars sind natürlich Firmen mit Pricing Power, die sich sowas erlauben können. Einer der keine Pricing Power hat, würde der Händler sagen, ja bitte bleib doch zu Hause, ich habe genug andere Alternativen. Aber äh, das ist der Ansatzpunkt auch für die Kommunikation, auch für den Vertrieb. Auf Kundennutzen, auf Value to Customer die Argumentation legen. Wenn der Kunde einen höheren Nutzen wahrnimmt, äh, dann ist er auch bereit, mehr zu zahlen. Das gilt im B2B genau wie im B2C-Bereich. Also Pricing Power, Preisdurchsetzungsmacht ist... Äh, aus der Vergangenheit äh, erworbene und verdiente äh, starke Position beim Kunden. Unersetzbarkeit, könnten Sie sagen.
1: Da. Also ich brauche ein Produkt, was die Leute wollen, was im Zweifel auch nicht total austauschbar ist. Und was wahrscheinlich auch gut ist, wenn ich nicht abhängig bin, zum Beispiel von einem Lieferanten. Das ist ja, das sehen wir jetzt auch beim russischen Gas. Also das ist wahrscheinlich andersrum äh, die Preissetzungsmacht, in die man nicht reinkommen will. oder Dass ich eine Abhängigkeit habe und der kann sagen, ach, ja, mach ich jetzt mal 50 Prozent teurer und ich muss quasi zahlen oder ja, es ist vorbei. Ja,
0: ja. Da gibt es übrigens noch ein interessantes Phänomen bei den Hidden Champions. Die sind ja häufig im, im Maschinenbau. Und da haben wir zwei, zwei Kombinationen von Eigenschaften. Einmal sind das sogenannte Postponables. Das, das sind Produkte, die man aufschieben kann beim Kauf. Sagen wir mal wie, wie Möbel. Sie müssen nicht heute eine neue Wohnzimmergarnitur kaufen. Aber gleichzeitig sind sie unverzichtbar. Irgendwann ist das sofort durchgesessen und sie müssen es ersetzen. Und äh, das, das schafft dann kurzfristig möglicherweise Probleme. Äh, wir hatten in der, in der Finanzkrise so einen Fall, berühmtes Maschinenbau. Und dann, die hatten 150 Maschinen auf dem Hof stehen. Keiner hat gekauft. Ein Jahr später waren die alle wieder weg, weil sie unverzichtbar waren. Also äh, das ist auch eine Sache, die man verstehen muss mit der Zeitachse, das verbinden. Aber wer unverzichtbar ist, der hat dann auch zumindest unmittelbar nach der Krise Pricing Power und, und, und wird wieder sich erholen.
1: Bei den Hidden Champions gibt es da eigentlich irgendwelche Gemeinsamkeiten? Sie haben das ja alles erforscht. Haben Sie da irgendwas destilliert, wo man sagen kann, okay, das macht wirklich erfolgreiche Unternehmen aus?
0: Ja, man kann sagen, es gibt drei Pfeiler der Hidden Champions Strategie. Was sind die, die wichtigsten. Erstens, die Ambition, der Beste zu sein. Da fängt es an, idealerweise We weltweit. Und äh, das sagen auch viele explizit. Zum Beispiel Stiel, Weltmarktführer bei Kettensägen, sagt: Wir machen es nur, wenn wir das am besten können, sonst machen wir es nicht. Starkes Statement. Wie wird man der Beste? Nur durch Fokus. Nur Fokus führt zu Weltklasse. Aber Fokus hat einen Nachteil, macht den Markt klein. Wie macht man den groß durch Globalisierung? Also die drei entscheidenden Pfeiler der Hidden Champions-Strategie sind, Ambition der Beste zu sein, Fokus, Globalisierung.
1: Globalisierung ist ein sehr gutes Thema, da habe ich vor kurzem auch äh, gehört, wie, wie Sie erklärt haben, ähm, ja, dass das Ganze vielleicht ein bisschen komplizierter wird. Ähm, Sie haben auch ein Buch geschrieben, Hidden Champions, die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert. Ähm, was ändert sich denn jetzt gerade für deutsche Firmen
0: ja. aus Ihrer Sicht? Ja. Die Globalisierung hat bereits in den letzten zehn Jahren eine sehr starke Änderung durchlaufen. Bis 2010 wuchsen die globalen Exporte sehr viel stärker als das globale Bruttoinlandsprodukt. Seit 2010, insbesondere seit 2014, wachsen die globalen Exporte schwächer als die Inlandsprodukte. Ich nenne das relativ Relative Deglobalisierung. Das bedeutet aber nicht ein Ende der Globalisierung, sondern Exporte werden ersetzt durch Direktinvestitionen in, in den Ländern. Äh, wir haben zum Beispiel mehr als 2000 deutsche Fabriken in China. Äh, die Chinesen, auch Tesla, Tesla hat gerade eine Fabrik in, in äh, nahe Berlin gebaut, in Grünheide. Intel hat in Magdeburg eine gigantische Investition angekündigt. Also, Statt zu exportieren, die Produkte um die Welt herum zu schippern, geht man stärker in die Märkte hinein. Ich hatte ein Treffen mit 100 chinesischen Autozuliefern, die sagen, wir wollen alle nach Deutschland kommen mit Produktion. Wir werden also eine Investitionswelle in den nächsten 10, 20 Jahren erleben, die uns keineswegs nur benachteiligt. Deutsche Firmen müssen stärker ins Ausland gehen. Das gilt für BSF, die gerade eine Rieseninvestition in China macht. Das gilt für jeden Champions. Aber für die Chinesen, die Amerikaner gehen das genauso. Die müssen nach Europa und nach Deutschland kommen. Also wir erleben eine, eine völlige Neuaufstellung der globalen Wertschöpfungskette. Und das Prinzip dahinter ist folgendes. Man muss jede Aktivität an dem Ort der Welt erledigen, wo sie am besten erledigt werden kann. Zwei deutsche Hersteller von Bergwerkstechnologie, die haben ihre komplette Wertschöpfung nach China verlagert. Bei uns gibt es keinen Bergbau mehr. In China spielt ja nach wie vor eine große Rolle. Oder ein Hidden Champion, der baut gerade ein Kompetenzcenter für künstliche Intelligenz in Shanghai auf, weil er sagt, in China kann man künstliche Intelligenzprodukte und Prozesse besser entwickeln als in Deutschland. Also müssen wir das da machen. Das kann das Silicon Valley sein, das kann China sein. Oder ist es auch Deutschland? Alle chinesischen Autohersteller haben ein Design Center in Deutschland, weil sie sagen, insbesondere für Premium Autos ist Deutschland der kompetenteste Standort. Also wir sehen eine völlige Neuaufstellung im Rahmen der Globalisierung.
1: Aber da stehen wir doch jetzt gerade am Scheideweg, oder? Also Energie ist natürlich vielleicht das entscheidende Argument, um einen Standort ja, zu wählen oder aufrechtzuerhalten. Ähm, Sie haben es gerade schön beschrieben, Deutschland hat ja viel Potenzial, aber das wird wahrscheinlich schon genau beobachtet werden, oder? Wie jetzt diese Energiekrise gelöst wird und ähm, unsere Energiepreise, ja, die waren ja auch davor schon nicht gerade extrem niedrig. Also da muss die Politik jetzt liefern, oder? Sonst geht da einiges verloren.
0: Energie ist kurzfristig das größte Problem, mittel- und langfristig nicht. Es gibt genug Energie. Ich darf nur an die Ölpreise erinnern. Vor zwei Jahren kostete ein Barrel Öl 30 Dollar. An einzelnen Tagen gab es negativ Preise für Öl in den USA. Die wussten nicht mehr, wohin mit dem Öl. So. Das induziert natürlich einen Schweinezyklus, zwischenzeitlich waren die Preise auf 125, 2008 waren sie schon mal auf 145 und jetzt sind sie wieder bei 90 und ähm, Energie ist ein großes, aber nicht das Top Problem strategisch gesehen. Interessant ist, was der Chef von Intel sagte bei der Entscheidung für Magdeburg, der sagte, mein erstes Kriterium ist Verfügbarkeit von Talenten, von Top-Talenten. Mein zweites Kriterium ist Logistik und erst an dritter Stelle kommen die Kosten. Also ich sage mal, das ist die modernere Rangordnung in qualifizierten Industrien. Bekomme ich überhaupt gut ausgebildete Leute? Wie sieht's mit der Logistik aus? Die Logistikkosten spielen ja und die die Fähigkeit zur Logistik spielen ja eine, eine ungeheure Rolle und erst an dritter Stelle kamen dort die Kosten. Bei einem bei einem lohnkostenintensiven Betrieb ist das natürlich anders oder bei einem energieintensiven. Aber ich glaube, man muss sich auf diese neue Rangordnung einstellen. Nachwuchs, Talente, Logistik, Einbindung in die, in die europäische und die Weltwirtschaft, das sind Kriterien, die zunehmend eine Rolle, und natürlich, sagen wir das politische Umfeld. Wird einer auf absehbare Zeit nach Russland gehen mit Investitionen, solange die Verhältnisse dort so sind, sicher nicht.
1: Wie gut sehen Sie Deutschland aufgestellt? Momentan ist die Stimmung ja sehr schlecht. Wie würden Sie es rational einschätzen?
0: Ja gut, die Stimmung ist schlechter als die, die objektive Situation. Unsere Unternehmen sind wettbewerbsfähig. Wir, wir hängen bei bestimmten Dingen etwas hinterher, zum Beispiel in der Elektromobilität, bei, bei Autos. Aber es gibt auch viele unveränderte Stärken. Unser, unser Berufsausbildungssystem ist spitze in der Welt. Wir haben die am besten qualifizierten Facharbeiter. Wir haben sowohl in Europa als auch in der Welt eine zentrale Lage. Wenn Sie in Amerika sind und mit Asien Geschäfte machen, da haben Sie zehn oder zwölf Stunden Zeitunterschied. Das heißt, Sie müssen um Mitternacht oder morgens um 6 Uhr telefonieren. Sie müssen 20 Stunden reisen. Wir sind in, in weniger als elf Stunden in Tokio und in der gleichen Zeit in San Francisco. Wir können in normalen Bürozeiten mit, mit beiden Standorten telefonieren. Also wir haben eine Menge von Vorteilen. Wir haben... Ein stabiles äh, politisches System, auch wenn im Moment da viele schwer verständliche Entscheidungen fallen. Aber Kanzler Scholz hat ja jetzt gesagt, die drei Atomkraftwerke bleiben zumindest bis zum April nächsten Jahres in Betrieb. Das ist ja schon mal eine Entscheidung, die, glaube ich, auf große Zustimmung trifft. Also unsere Stärken sind ja nicht, äh, nicht verschwunden von heute auf morgen. Und äh, da setze ich insbesondere auch auf den Mittelstand und die Hidden Champions in der Flexibilität der Anpassung, aber auch in der, in der technischen Kompetenz. Ich meine, ich bringe in, in meinen Vorträgen immer so einige Beispiele, die, die keiner kennt. Schätzen Sie mal, wie viel Zulieferer Apple in Deutschland hat?
1: In Deutschland äh, 20?
0: 767
1: ich habe jetzt schon vermutet, dass es viel ist. <lacht> ja,
0: das war natürlich dann auch eine rhetorische Frage. Um mal ein Beispiel zu geben. Viele Leute benutzen Siri von Apple oder Alexa bei Amazon. Die dahinterstehende Software, künstliche Intelligenzsoftware, heißt LSTM, Long Short Term Memory, von Professor Jürgen Schmidhuber von der Technischen Universität München entwickelt auf mehr als drei Milliarden Smartphones installiert. deutsch-schweizerische Software. TeamViewer, Remote Screen Control, ist auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Wir sind das erste Land mit Level 3 autonomen Fahren. Es gibt kein Land, 40 Prozent aller Patente für autonomes Fahren kommen aus Deutschland. Das sind alles Dinge, die, die sind nicht bekannt, weil dahinter die den Champions stecken. Keiner kennt einen von den 767 apple liefern.
1: Jetzt ist ja die Frage, warum schaffen wir es quasi nicht in die, ich sage jetzt mal, in die Champions League, denn dass wir ein guter Standort sind, dass wir gute Leute haben, dass wir gute Produkte hervorbringen, da glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ja. ist ja völlig klar. Warum gibt es, die Hidden Champions sind ja auch eine geniale Erfindung, aber warum gibt es keine Champions wie Apple, wie Facebook, quasi die internationalen Rang haben, die dann vielleicht auch nochmal den Einfluss verstärken? Also sowas muss doch theoretisch in Deutschland auch möglich sein. Also liegt es auch daran, dass wir uns selber zu klein machen? Ja.
0: Die, die, die gibt es natürlich, aber es gibt sie nicht in den Digitalisierungsmassenmärkten. Ähm, Münchner Rück ist die größte Rückversicherung der Welt. Allianz ist einer der größten Player. Also wir haben schon große Stars in ihren Branchen. Aber wir werden keine Facebooks und Googles in Deutschland haben. Oder in Europa. Das darf ich mal am Beispiel von, von Uber erklären. Uber hat sein System einige Jahre in San Francisco getestet und hat es dann auf alle amerikanischen Großstädte ausgerollt. Wenn Sie dasselbe in Berlin machen, dann müssen Sie, um es auf Europa auszurollen, 27 Bürokratien und 27 Sprachen überwinden. Aus Deutschland heraus und Sie können sagen, aus Europa heraus werden keine globalen Standards in der Massendigitalisierung geschaffen. Es gibt ein paar Ausnahmen wie Skype und, und, und ähm, die Musik, äh, Spotify, aber die bestätigen eher die, die, die Regel dieser Ausnahmen. Wo wir aber stark sind, ich habe LSTM bei Apple genannt, äh, TeamViewer, DeepL bei Übersetzungsprogrammen, Celonis bei sogenannten Process Mining Systemen, und da kann ich Ihnen viele weitere nennen. Das ist industrielle Prozesse und das ist wieder unser klassisches Feld. Wenn wir mal an die an die Vergangenheit denken, wir haben auch keine globalen Konsumgüterunternehmen gehabt. Wir haben keine Coca-Cola, wir haben kein McDonald's, wir haben kein Marriott. Äh, und solche Firmen, die im globalen Konsumgütermarkt eine, Reile, eine Rolle spielen und trotzdem sind wir sehr stark, weil wir in den industriellen Märkten so stark sind. Und ich sage mal, für ein kleines Land wie Deutschland ist diese Position ausreichend. Wenn wir das weiter in den industriellen Märkten auch bei der Digitalisierung so gut machen wie in der Vergangenheit, mehr in dem Hardware-Zeitalter, dann haben wir genug Arbeit und genug Wohlstand. Im, Im Konsumgütermarkt der Digitalisierung erwarte ich von uns keines. So, jetzt gibt es ein fundamentales Problem, was auch eine historische Einmaligkeit ist. Diese Firmen, Apple, Microsoft, Google und Facebook, die haben alle Nettoumsatzrenditen von über 25 Prozent. Das ist ja noch nicht so schlimm, aber die sind auch ungeheuer groß. Apple hat im letzten Jahr 368 Milliarden umgesetzt. Google hat alleine aus Werbeumsätzen 208 Milliarden Dollar eingenommen. Und äh, wenn man dann die Gewinne der deutschen Firmen sieht, dann, dann muss man eine Lupe haben. Also äh, das ist jetzt kein deutsches Problem, das ist ein, ein global strukturelles Problem das meines Erachtens noch nicht so bleiben kann. Ich, ich gehe davon aus, dass diese Firmen zerschlagen werden, weil das ist ein untragbarer Zustand. Ein Prozent dieser Superstars kassiert 36 Prozent der globalen Economic Profits. Economic Profit ist, was über die Kapitalkosten hinausgeht. Also wir haben eine Konzentration bei den Gewinnen, die es noch niemals in der Geschichte so gab. Und das ist eigentlich eine untrachtbare Situation. Äh, Apple könnte locker den ganzen DAX kaufen. Aus, aus der Portokasse sozusagen. Das ist eine Gefahr für uns.
1: Verhältnisse sind auf jeden Fall Wahnsinn. Ja. Es wird spannend. Es also wird ja schon darüber ja. diskutiert, über Zerschlagungen und Co. Gut, das wird sicherlich, wenn etwas dauern und sich hinziehen. Aber ja, die Spekulation. Ja, das hat es ja, das ja letzten...
0: historisch gegeben. 1911 ja. wurde der Ölmonopolist Rockefeller Standard Oil zerschlagen. AT&T, die quasi auch die Telefonfirmen eine Monopolstellung in Amerika hatten, wurden in den 70er Jahren zerschlagen. Also das gab es ja schon häufiger in der Geschichte und ich erwarte, dass hier wieder so etwas Ähnliches
1: passiert. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, Sherman irgendwas, actor das ist ja... Ja, das, das war der 1911, alles. ja. Und ja. das ist ja glaube ich sogar noch in Kraft. Also ich bin jetzt... Ja, ja, das, das ist alles noch möglich. Das noch. hat übrigens dazu geführt und es wird dann
0: wieder dazu führen, dass sagen wir, die Tochter... Die daraus entstehenden Gesellschaften, die waren sehr erfolgreich. Ich behaupte ja sogar, es gab einen über zehn Jahre laufenden Prozess gegen IBM in den äh, 70er Jahren und äh, das führte aber nicht zur Zerschlagung und IBM feierte. Das war das größte Pech, wenn IBM, was IBM, wenn, wenn IBM damals zerschlagen worden wäre, dann gäbe es Microsoft nicht und wahrscheinlich Apple nicht, sondern das wären dann Baby-IBMs, die diese Geschäfte gemacht hätten.
1: Ich war 1979
0: ja. bei einem Vortrag von dem IBM-CEO damals an der Harvard Business School. Katie hieß der. Und dann fragte jemand, Wollt ihr ins Home-Computer-Geschäft einstellen? Den Ausdruck Personal Computer gab es damals noch nicht. Dann sagte der äh, CEO von IBM, we are not a washing machine producer.
1: <lacht> ja, das, das, das sind so Aussagen, das gibt es ja mittlerweile viele, viele Klassiker, wie auch zum, ja, zum Internet ja. und Co. Völlig,
0: völlig äh, nicht erkannt das Potenzial, das sich da mit... Äh, Micro und später Personal Computern und Laptops auftat.
1: Bei Amazon ist es ja auch so, ähm dass ja AWS mittlerweile ja, eigentlich viel wertvoller ist, also hochprofitabel, wächst ja, ja. stark ja. und äh, das wäre wahrscheinlich auch so ein, so ein Beispiel. Kommen wir langsam äh, zum Ende, Herr Simon. War sehr spannend. Jetzt wäre noch eine Frage, also Sie sind relativ bullisch nach wie vor, optimistisch, aber die Frage ist ja, wie können wir es trotzdem besser machen? Äh, Sie haben ja über China, über das chinesische Jahrhundert geschrieben. Jetzt sollte man sich von China sicherlich nicht alles abschauen, aber was kann man von China lernen? Wo haben wir noch Optimierungspotenzial?
0: Also ein Beispiel, wo ich eine, eine echte Bedrohung sehe, ist die deutschen Mittelständler und Titan Champions sind ja überwiegend Familienunternehmen, die große Zurückhaltung gegenüber der Börse haben und deshalb ihre Finanzierung vor allem aus dem Cashflow betreiben müssen. Das geht natürlich langsam. Die Chinesen gehen sehr früh an die Börse, sammeln riesige Kapitalsummen ein und investieren die in zwei Dinge. Einmal in Forschung und Entwicklung. Bei vergleichbarer Größe haben Hidden Champions aus China dreimal so viele Leute in Forschung und Entwicklung. Um ein Beispiel zu geben, Karl Zeiss hat 3.100 Leute in F&E Hikvision, der globale Marktführer bei Überwachungskamera, hat 9.300, genau die dreifache. Und das erinnert mich an eine Erfahrung vor 17 Jahren. 2005 besuchte ich Nokia in Helsinki. Die hatten damals knapp 50% Prozent des Mobiltelefonmarktes, weltweit. Ich habe noch nie so eine arrogante Firma besucht. Und die sagten, wir haben 19.000 Leute in Forschung und Entwicklung Uns kann keiner das Wasser reichen. Drei Jahre später hörte ich einen Vortrag vom CEO von Huawei, das war in New Delhi, der sagte, wir haben 52.000 Leute in Forschung und Entwicklung. So, wir wissen alle, was daraus geworden ist. Droht uns wieder so etwas Ähnliches? Also wäre ein Appell an die Hidden Champions in Deutschland, überlegt doch mal, ob ihr, um auf der Kapitalseite mit den Chinesen wettbewerbsfähig zu bleiben, auch für Amerikaner gilt das übrigens, gehen ja auch eher an die Börse, ob ihr nicht die Börse als Kapitalquelle nutzen wollt und nicht nur vom Cashflow beim Aufbau eines Kapitalstocks lebt, als ein Beispiel.
1: Also brauchen wir eine Aktienkultur nicht nur bei den privaten Leuten, sondern auch mehr bei den Firmen. Bestätigt, ja. ja. Mhm. Sehr spannende These. Herr Simon, ja, ich glaube, wir können uns jetzt noch ewig weiter unterhalten, macht großen Spaß. Können wir vielleicht auch gerne wiederholen. Also wenn ihr Herrn Simon wieder sehen wollt, dann gebt mal gerne Daumen nach oben. Vor allem das Thema ja mit der Aktionärskultur äh, finde ich sehr spannend. Mehr Firmen an der Börse. Ja, auch da das Thema auch Inflation
0: kann man natürlich vertiefen, weil... Äh, da gibt es so viele Aspekte, die, die zu beachten sind. Die Leute verstehen auch oft nicht, was, was wirklich Inflation ist. Das würde ich dann erklären.
1: Haben Sie noch einen letzten Punkt, vielleicht eins, um, um schon mal anzuteasern, was die Leute vielleicht was so unterschätzt ist. Dann können wir das gerne, gerne mal vertiefen.
0: Ja, wenn man die Leute fragt, was ist Inflation, dann sagen die, die Produkte werden teurer. Aber in Wirklichkeit ist Inflation etwas anderes, nämlich das Geld wird weniger wert. Und zwar speziell unser Fiat-Geld, das aus dem nichts geschaffene Geld, so wie der liebe Gott, der sprach ja Latein, Fiat Lux gesagt hat, die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, so wird das Geld aus dem Nichts geschaffen. Das kann man sehr schön erklären, wenn man ein anderes Geld nimmt, nämlich Gold. Für eine Unze Gold haben sie im alten Rom eine maßgeschneiderte Tunika bekommen. Für eine Unze Gold bekommt man heute einen maßgeschneiderten Anzug. Das heißt, der Wert der Ware hat sich nicht verändert. Das Geld ist vielmehr zu einem verderblichen Gut geworden wie Obst. Und was bedeutet das? Das bedeutet beispielsweise, dass man es möglichst schnell eintreiben muss. Man will ja auch kein altes Obst kaufen und schnell wieder loswerden muss, weil das Obst verdirbt und das Geld verdirbt genauso. Also ein Beispiel, was im Kern Inflation ist, nicht die Waren werden teurer, das Geld wird weniger wert.
1: Herr Simon, herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Ganz meinerseits. Dankeschön und bis bald.
1: Und Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao.